0: Meus irmãos, muita paz. Há muitos anos atrás, jovem, espírita, fui a uma cidade do interior fazer palestra. Se eu não me engano, a cidade era Irará. Faz muitos anos, a idade hoje me permite esquecer um bocado de coisa. E naquela oportunidade, lembro-me, ficamos hospedados numa casa que era um sítio, e fui acompanhado de um casal que àquela altura deveria ter a minha idade hoje, portanto já deve ter desencarnado. Isso fazem quase 40 anos. Fazem ou faz? Faz, quase 40 anos. Pois bem, estávamos no quintal da casa... E os assuntos, os pensamentos, as conversas, era tudo sobre o espiritual. O universo, como até hoje, era o universo espiritual. O pensamento viajava para outras dimensões, as imagens que vinham à mente eram todas relacionadas ao ambiente espiritual. E esta senhora, dona Alda, casada com o senhor Roque, eles tinham um centro espírita aqui em Itapuã. E eles viajaram comigo e mais um outro amigo, mais dois outros amigos. Éramos cinco. E ela chegou e disse, bem, falando para o marido Roque, e olhando para mim. Sabe quem está correndo aqui entre estas laranjeiras, porque tinham pés de laranjeiras no fundo do quintal. Aí ele, Roque, cabeça branca, branca, cabelos bem brancos, alvos, os cabelos dele. Ele disse, não, não sei. Aí ela disse o nome de uma entidade, de um espírito, que ela incorporava. Era um dos espíritos que trabalhavam com ela. Ele está correndo aqui entre os laranjais, sorrindo para a gente, dizendo que tinha muito tempo que ele não fazia isto. Depois que ele desencarnou, ele só andava na cidade, dessa vez ele veio o interior, e aqui ele está correndo como se fosse um menino. E eu fiquei surpreso e comecei a enxergar o espírito correndo ali entre aqueles pés de laranjeira, e para surpresa nossa, ela disse... Ele quer falar, aí o Espírito começou a falar. E conversamos ali, como velhos amigos, ele do outro lado da vida e nós do lado de cá. Conversando alegremente, porque o Espírito era muito amistoso, muito brincalhão no sentido positivo do termo. E ficamos conversando ali, talvez uma meia hora encarnados e desencarnados num numa ambiente extremamente agradável e em meio a filhos do casal que nos hospedou naquela casa que passava de um lado para outro e o espírito conversava sem a menor cerimônia sem nenhuma preocupação e ninguém estava preocupado se ali tinha criança, não tinha criança se era dia, se era noite assim é O contato com o espiritual, absolutamente natural. Há uma questão que eu sempre me preocupei quando era estudante de filosofia. Eu tinha um professor que também já deve ter desencarnado, porque ele já devia ter uns 70 anos quando eu era aluno de filosofia, e quando você fala de muita gente que já foi, que você conheceu, é porque você também está perto de ir. Né? Todo mundo já foi, você está indo também, mas é bom a gente se acostumar com a ida para o outro lado. Né? É ali, o outro lado é ali. Não é longe, não. É ali, é pertinho. Né? Não é tão distante quanto a gente imagina. Então, quando eu era estudante de filosofia, eu tinha um professor chamado Professor Pinheiro. Era um catedrático uma sumidade em filosofia. Ele conhecia os filósofos de coisa salteado. E ele era muito formal, e eu me aproximava para conversar com ele, mas ele mantinha uma certa distância por causa da austeridade dele. Ele falava muito de filosofia e dizia, olha, quando eu fazia alguma pergunta, assim tentando aproximar a filosofia do espiritismo, que era a minha tendência, não sei porquê, mas era a minha tendência, ele dizia assim, A filosofia é a mãe das ciências. A filosofia é a mãe das ciências. Como se dissesse, não se afaste da filosofia. Não se afaste do saber filosófico. Onde é que eu quero chegar com essas, essas duas experiências? De um lado, a mediunidade natural. Absolutamente natural, espontânea, sem qualquer cerimônia. E num ambiente extremamente agradável e bonito. Por que era bonito? Era não. É bonito você se relacionar com os espíritos. É elegante, é natural. Nós sobrenaturalizamos o fenômeno mediúnico, como já disse aqui. Pois bem, a filosofia é mãe das ciências. Quando eu vejo as pessoas se apegarem a leis, a regras, a normas, a doutrinas, ainda não perceberam o valor da filosofia. A filosofia é o saber que mais se aproxima da realidade. Por mais subjetiva que seja, por mais incompreensível que possa parecer, filosofar é se aproximar da essência das coisas. Mas nós temos o hábito de seguir doutrinas. E assim fizemos com o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina porque possui postulados, princípios. desta doutrina nasceu uma religião. É uma religião, e religião contém aspectos morais, éticos, que nos levam a julgamentos, nos levam a punições, a medos. A filosofia não é nada disso. Se nós pensássemos na filosofia do espiritismo, nós o viveríamos de uma maneira diferente. Hoje eu fui a um restaurante almoçar com os amigos. E como eu não conhecia o lugar, eu fui com um GPS para não me perder. Era longe. E eu fui ali, olhando para o trânsito, e olhando para ver se eu estava certo. E tinha uma mulher falando, me dizendo, entre aqui, daqui a não sei quanto tempo você entra ali, entra ali. E eu fui guiando me guiando por ela, uma voz até bonita, eu quis dialogar, mas ela parece que não queria ouvir. Né? A mulher, quando ela fala, ela não quer ouvir. Então, eu fui ali, até que eu cheguei num lugar, não, aqui eu já conheço. Desprezava ela. Mas quando... Eu, ela não me desligava de mim, não. Quando eu me perdia, eu olhava de novo. Era um, foi meia hora para chegar num lugar. Eu acho que eu gastaria 15 minutos. Mas foi eu e ela, nós dois, a gente ia tentando se comunicar. Uma coisa é o que estava ali. A outra era a realidade. É a diferença entre o mapa e o território, entre o que você acredita e o que é, entre o que você imagina e o que de fato acontece. Assim é a filosofia e a realidade. Há um delay, há uma diferença, mas entre a doutrina e a realidade, o delay é muito maior, a diferença é muito maior. Doutrina é uma coisa, filosofia é outra, realidade é outra. Para que você se aproxime mais da realidade, filosofe sobre, penetre na essência. Quando o Espiritismo diz, Deus existe, não está lhe mostrando Deus, está falando de uma ideia. Quando o Espiritismo diz, o Espírito existe, não está lhe mostrando o Espírito. A sua imaginação vai lhe levar a uma concepção. A outra é você penetrar na essência do que quer dizer Espírito existe. E a essência é, eu sou, eu sou. Mas nós não vamos para a essência. Nós ficamos assim, será que existe? Bom, existe, mas é um fantasma. É um fantasma. Arrepia a gente, amedronta, assusta. Nós criamos ideias, concepções em cima da doutrina. Que tal irmos para a realidade? E não teorizarmos sobre. Enquanto eu ficava no GPS, eu me distanciava da realidade. Eu tinha que toda hora voltar para a realidade. Será que isso é aqui? Parava, aumentava para ver. Ah, bom, é aqui, essa é a rua. Eu precisava vir para a realidade. O território é que importa. O mapa é só um guia. A doutrina espírita é só um guia. As suas concepções podem ser completamente diferentes da realidade, da essência, da filosofia. A filosofia é a alma de uma ciência. A filosofia é o alimento, é a seiva que nutre. É a condição real daquilo que é, mas nós ficamos na crença, na possibilidade. Construímos, então, um modo de concepção daquilo que é ensinado. Uma maneira de ver, razão pela qual, para cada um de vocês, há uma concepção sobre o que é o Espírito, sobre o que é o além sobre o que é Deus, sobre o que é reencarnação. Muitos pensam que reencarnar é você voltar num novo corpo. Não tem gente que acredita nisso? Mas não é. Quem volta não é você, é o Espírito que você representa. Porque você que está aqui me ouvindo, na sua consciência, é a melhor representação do espírito que você é. Mas não é a totalidade do espírito que você é. O que reencarna é esta personalidade que você tem hoje, junto com todas que você já teve, espírito. Então... Quem vai reencarnar não é esta consciência que está aqui. Essa consciência que está aqui é própria desse período, desse mundo, dessa época, desse sistema, dessa configuração, dessa família. Então se pergunte e responda de forma muito mais complexa. Afinal de contas, quem sou eu? Eu já não estou entendendo. E não é para entender mesmo. É para sair daqui confuso. É. É para confundir. Porque esta, entre aspas, confusão, é uma reinvenção de si mesmo. Você tem que se reinventar. Para sair dessas concepções, desse sistema que emburreceu a gente. Nos emburreceu. Nos emburrece. O território é diferente do mapa. A filosofia espírita é diferente da doutrina espírita. A realidade espiritual é diferente da sua concepção. É diferente. É de outra maneira. Como é, então, o seu além? Porque o meu além é muito próximo... Desse diálogo que eu descrevi para vocês, num sítio, numa tarde de domingo, de sábado, numa tarde de sábado, em meio a laranjeiras, num laranjal, no fundo de uma casa, num sítio, conversando. Esse é o além. E qual é o seu? É sombrio? Tem julgamentos? tem tridentes, tem chifres, tem um sábio lá recebendo você e botando no colo para atender suas carências, como é o seu além? É noturno ou é diurno? É festeiro? Será que o seu além é um momento em que você vai ficar repensando sua vida, como muita gente acredita que desencarnou, vai fazer uma reflexão sobre tudo o que aconteceu. Até quando? Até quando? Ou vai para um tribunal, ou vai ficar se lamentando porque morreu, ou vai ficar querendo voltar. Como é o seu além? Que tal você desvestir-se para usar uma linguagem psicológica, desvestir-se dessas concepções medievais, contaminadas pelo medo, pela ignorância, e iniciar uma nova, um novo entendimento da realidade espiritual. E esse novo entendimento é se aproximar. Da filosofia. Da filosofia. A filosofia lhe leva a uma prática consoante o máximo de proximidade com a realidade. Qual é a realidade? A realidade é a continuidade da consciência. Ah, mas diz que tem cidades espirituais. Grande coisa. Grande coisa. Queria morar onde? Em caverna? Ou nas nuvens? Como seria? É óbvio que tem que ter algum tipo de habitação. Que seja um palácio, que seja uma casa, um apartamento, mas tem que ter algum formato Não para se abrigar da chuva, não para se abrigar dos invasores, mas para o aconchego, no mínimo para o aconchego. Então, sair de concepções ultrapassadas. Quando eu assistia a um filme que a realidade espiritual era todo mundo de branco, eu digo, eu vou fazer diferente, Não, não, não vou aceitar. Não vou aceitar com todo o respeito a cor branca. Eu vou usar um azul, um amarelo, um vermelho, um preto, qualquer cor. Por que tem que ser todo mundo de branco? Não. Eu Isso não pode ser assim. Isso é uma ideia. O que está escrito vem numa linguagem para... Uma compreensão dentro dos limites da nossa linguagem. Mas há que ter uma maneira muito mais lógica, natural de ser. E há que se pagar um preço por se pensar diferente. Há que se pagar um preço. A inconformidade é cara. A transgressão é cara. A singularidade é mais cara ainda. Tudo que é diferente tem um preço. Como tem um preço muito elevado, ser conforme. Está sempre de acordo com a norma vigente. Qual é de fato, ou como é de fato, o seu além? Como é? Acostumamos-nos a pensar em algo fantasmagórico, em almas penadas, em fantasmas que pululam de um lugar para outro, em seres superpoderosos, em anjos. Ontem eu recebi uma solicitação de uma pessoa que trabalha aqui na instituição, querendo criar um grupo dos anjos. diga aqui não, meu filho. Aqui não. não, não, que anjo. Nem que, até que fosse demônio, mas não, anjo. Aqui no, no centro espírita, anjo? Não. Ah, nada, é sentido figurado. Não é sentido figurado. Você passa uma ideia de um ser à parte da criação. Mas pessoas, não, são, não tem anjo, tem pessoas. Aqui não tem anjo tem espíritos, tem seres humanos desencarnados, mas não anjo. Não, eu só quis dizer que é a pessoa que ajuda a pessoa. Então bote grupo de pessoas que ajudam pessoas. Pronto. Oh, anjo, que anjo? A ah, outra sacerdinal, eu cheguei para meu filho e disse que e disse a ele que papai do céu levou o pai dele. Foi para papai do céu? Que papai do céu? Que linguagem é essa? Uma linguagem ultrapassada, papai do céu, trata a coisa como algo infantil, infantil, tem papai do céu coisa nenhuma. Foi para Jesus, quem disse a você que Jesus está lá, recepcionista de desencarnado? Não é, tudo ultrapassado, sabe, tudo a moda católica, né. Papai do Jesus recebendo as pessoas. Como assim? Imagine, né? Eu imagino logo. Ele vestido de paletó, porque é recepcionista. Não é? Não dá, não dá, não é recepcionista. Vamos mudar isso aí. Fulano desencarnou, foi recebido com não sei quem. Não é recebido. Encontrou-se com, e a maioria encontra com os parentes, né? Não tem esse negócio, essa. Essa condição toda de, como se fosse um banquete. Não, isso para um ou outro. A maioria desencarna e vai para casa, vai para se encontrar com seus amores. Onde está, como dizia Perrico, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. né? É por aí que você vai. Vamos baixar um pouco, sair dessa consciência... Enevoada pela era medieval a respeito do espiritual. O espiritual é natural. Como disse, é ali. É ali. Anteontem eu estava num grupo, que eu tenho um grupo de estudos terapêuticos, dia de terça-feira de noite, e falava da desencarnação de meu pai. Meu pai era um homem muito fantástico, muito querido meu. Muito meu amigo, desencarnou. Fui em casa. Ele morava ali na Vitória. Eu morava aqui na Pituba, Pituba Maralina. Minha irmã chorando ligou para eu ir para lá. Já sei. O pai desencarnou. Estou indo aí. Cheguei lá, estava todo mundo chorando. Por que está chorando? Só porque ele foi ali. O corpo lá deitado na cama de casal dele, o corpo já ficando sem cor, eu chamei um outro irmão, vamos cantar. Uma música de Roberto Carlos, porque meu pai era apaixonado por Roberto Carlos. Apaixonado. Aí cantamos uma música que ele gostava muito. Vamos vestir, vamos mudar a roupa, guitarra de pijama, vamos mudar para que o corpo esteja pronto para ir para o velório. E enquanto mudava, o povo todo chorando lá. Aí alguém disse, Adenal, isso é frieza. Não, isso é cuidado com o corpo. Cuidado com o corpo. Agradecer por aquele corpo ter sido útil a um espírito que já não estava mais ali. E cantar. Porque ele veio, reencarnou, teve a grande alegria da vida dele de ter um filho, como eu. Grande alegria. A grande satisfação. Aliás, depois eu disse isso aí, eu dizia a ele, né? Meu pai, você já imaginou a alegria e o prazer dessa encarnação? Você, ser meu pai? Ele ia. Está cantando. Ah, você não sente saudade? Sinto mas a presença espiritual dele compensou isto. Compensou. Porque para mim, vai, mas não desaparece. Viaja, mas permanece. Permanece de uma forma diferente, porque a vida espiritual é muito melhor do que a vida material. A vida material... É boa, para dizer algo, é melhor do que a vida no umbral. Mas a vida de um espírito que se libertou da vingança, de prejudicar os outros, é muito melhor do que estar no corpo. Por quê? Porque você está de posse de competências, habilidades, capacidades, que o corpo limita, porque o corpo é de carne, tem suas leis, tem suas regras, tem que ser respeitado nos seus limites. Então, vamos sair de uma mentalidade doutrinária. Doutrinária. Ler a doutrina, mas ir para a realidade. Como é que eu posso conceber? Eu, a doutrina espírita nos ensina ao amor, ao perdão, à paz. Como é que eu posso conceber que na minha vida privada, em contato com minha família, com mulheres e filhos, eu não viva isso? Não teria sentido. Eu tenho que estar de olho na realidade e não radical na doutrina. Se o meu radicalismo na doutrina me levasse a uma vida material, equilibrada, harmônica, ótimo radicalismo, mas se eu for radical de um lado e do outro, eu não estar vivendo isso da melhor maneira possível, essa doutrina não está me sendo útil. Não está me sendo útil. A vida como ela é, ela tem que ser melhor do que aquilo que eu concebo. As minhas concepções podem ser muito rígidas, mas a minha vida não pode ser rígida. Que tal você trazer para a Terra? Seja Espírito o máximo possível encarnado. Não seja Espírito desencarnado enquanto você tiver um corpo. Porque tem muita gente que pensa como se tivesse desencarnado. Não, eu estou encarnado, tenho um corpo, tenho uma vida, tenho um trabalho, tenho obrigações, tenho responsabilidade, tenho uma vida social, tenho a caridade, muita coisa. Então, eu não posso me distanciar disso. Quando eu desencarnar, aí é diferente. Eu estou em outra dimensão, vou ter outras atribuições. De vez em quando eu virei aqui para acompanhar um ou outro, né? mas não... Agora, eu me distanciar, e está sempre falando como se desencarnado fosse. É viver no mapa e esquecer o território. Eu tenho que me sentir espírito enquanto estou encarnado. Sou um espírito. Estou no corpo, estou usando esse corpo. Esse corpo morre. Que valor tem? Eu ser espírita, cheio de verdades, cheio de conhecimento, sem a doutrina toda, e ter medo da morte. Que adianta. Não tem, não tem valor isso. Ou então, viver de uma forma que eu desrespeite essas próprias concepções. Chegar em casa, a outra está dizendo, na minha casa está acontecendo um bocado de coisa, eu sinto que tem muitos espíritos, converse com eles, eu não, criatura, você não é espírita, tá, não está aqui na Uli, vai conversar, são pessoas, ó. são pessoas, ah, eu não, eu, eu fico com medo, tá, então, vai pegar um crucifixo, um um patoar, uma coisa para se proteger, para a igreja, para se salvar, porque aqui não tem espaço para isto. Vamos nos exigir mais. Vamos nos exigir mais. Tem certas coisas que não dá para falar, porque a pessoa está presente. Mas eu vou falar. Eu tenho uma irmã, ela não está, não, não. Ela me pediu um favor. E ela acha que espiritismo é coisa do demônio. Eu digo, eu vou negociar. Né? Eu vou ajudar, mas ela tem que vir aqui. E consegui que ela viesse aqui. Mas ela veio com a Bíblia, debaixo do braço. Como eu quero que ela se trate, eu não ajudei de primeira. Botei condições. Condições. Ela já veio duas vezes. E amanhã vem uma outra vez. Vou trazendo para que desmaterialize concepções equivocadas, inadequadas, inconsistentes, pueris. A outra, ela eu não vou contar não, porque a mãe dela não vai gostar que eu conte. São concepções que atrapalham a nossa vida que atrasam a nossa evolução. Imagine você viver numa cidade como Zurique, na Suíça, mas se resumir a um quarto de uma casa. Você não vai desfrutar da cidade toda? Viver no Rio de Janeiro e não sair de dentro de casa. Viver em Salvador e não sair da sua casa, você vai perder de desfrutar a maravilha que é que a cidade pode oferecer. É a mesma coisa que uma concepção equivocada, estritamente doutrinária. Conforme vá para a filosofia, a filosofia do espiritismo é a essência da realidade. Você é um espírito imortal. E agora? O que você vai fazer com isso? Se você ainda está naquela naquela fase, será ou não será? Então, você está atrasado. Atrasada. Você é. Ah, mas eu não acredito. Então, continue. Enquanto isso... Aqueles que já ultrapassaram essa barreira estão lá na frente. Já estão desfrutando a cidade, enquanto você está dentro do quarto. Você está caminhando ali, em círculo. Não há quem tenha um sistema que explique a vida sem ter que se transportar para uma realidade espiritual. Não existe explicação nenhuma para a vida humana, para o corpo humano, se quiserem mais, se não entrarmos numa concepção espiritual. É preconceito não ir adiante. Se o seu além prevê que você vai passar por um julgamento depois da morte, meus pêsames... Se você acha que tem um tribunal para contabilizar erros e acertos, meus pêsames. Se você pensa que Deus está do outro lado lhe aguardando, meus pêsames. A vida espiritual é como um bebê que nasce e enfrenta uma realidade óbvia de desenvolvimento, nós vamos renascer do outro lado, naturalmente, naturalmente, vai enfrentar o que? Sua consciência, é por isso que eu escrevi um livro, felicidade sem culpa, se alguém chegar, eu me encontrar do outro lado, Adenauer, você me prejudicou, fiz, está feito, e se eu fiz, você mereceu. Acabou. O negócio de me culpar foi a ignorância. E nem lhe peço perdão, porque não lembro. Não lembro. Fica pedindo perdão, 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 você a falso. Não, não venha me cobrar nada, não. Tudo que se passa na minha vida, na sua vida, faz parte de você, faz parte de mim. Então, elabore, elabore. Se pergunte o que é que a vida quer me ensinar. Não vá atrás dos outros querendo cobrar. Não vá. Hoje eu saí disposto a fazer uma caridade. Saí disposto. Fui almoçar com os amigos. Fui almoçar com os amigos. Na expectativa de um deles pagar a conta por mim. Expectativa. Não custa nada você jogar para o universo. né? E a caridade era... Eu queria que essa caridade, fazer essa caridade, dar ao outro a oportunidade de ser bom. Olha que caridade fantástica. Sério. Eu vou querer isso. Sabe o que aconteceu? Não, eu tive que pagar a conta. Mas, na hora de pagar, a moça diz assim, está sobrando dinheiro aqui. O valor, a minha cota, que o senhor vai pagar, é maior do que Eu disse, poxa, quer dizer que eu ia dar tanto, e é bem menos, que que falta, alguém deu a mais. E alguém deu a mais. Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar o que eu ia pagar. Eu vou fazer uma caridade. Aí, paguei, ela... Ficou com mais. Esse gesto reverberou no universo. Aí um deles diz assim, olha, eu tenho uma doação para fazer. Olha, para o lar dos idosos. Está vendo? A vontade de fazer caridade e ter dispensado um ganho reverberou nele como uma doação. E ele me doou. Quer saber quanto? Quanto foi a conta? Foi tanto. A doação dele foi de 50 vezes a conta. Uma conta de cinco pessoas num restaurante. A doação dele foi 50 vezes a conta. Sabia, Fernando? Fernando estava lá também. Ele doou 50 vezes a conta. Imagina uma conta de cinco pessoas num restaurante de luxo. Que eu fui na expectativa de que alguém se beneficiassem fazer uma caridade para comigo. Né? Um gesto nobre meu. Pois ele fez. E fez sem eu pedir. Na saída, eu dei carona a ele. Eu fui de carro. No meio do caminho, ele disse assim, você não vai me cobrar o que eu prometi? A promessa é sua. A dívida é sua. Por que, que eu tenho que lhe lembrar? Você não disse que ia dar? problema seu agora. Vai dê. Tem o número da conta no site. Tem o número da conta. Deposite. Por que eu vou ficar lhe cobrando? Ah, não. Eu esperava que você me lembrasse. Eu não tenho que lembrar nada. Foi você que do Você doa. A doação tem que ser feita por você. Não é para mim. O mapa é uma coisa. O território é outra. A, a vida ela acontece no território. A vida espiritual acontece no dia a dia. Face to face. Contato real com o outro, não é na imaginação, não está nos livros. O que está nos livros nos guia para uma vivência prática. Quem entrar em contato com o Espiritismo, se veja. Espírito. Aí você começa uma jornada nova. O seu além deve ser a naturalidade da continuidade da vida. Naturalidade. São pessoas. Quem é essa pessoa? Quem está aí? Eu me lembro que uma vez numa uma reunião mediúnica, eu disse, sim, meu irmão. Disse, meu irmão é aí o espírito disse, meu irmão eu sou uma mulher isso é porque eu não estava vendo né? ele me corrigiu ela me corrigiu né? eu sou uma mulher isso é mas eu não estou vendo a partir dali, eu você pode ser que a gente esteja falando com encarnadas e com desen, ou com desen, não desencarnadas ou desencarnados e você sabe que a maioria dos desencarnados que estão perto da gente são mulheres Eu não sabia disso. Por quê? Eu deduzi isso de um livro que eu li. Um pesquisador paulista, se eu não me engano, o sobrenome dele é Severino Rossi, se eu não me engano. Eu li há muito tempo esse livro. Ele fez uma pesquisa com psicografias de recém-desencarnados. Pessoas que desencarnaram recentemente e mandaram cartas para quem ficou. A grande maioria, mulheres, que escreviam para quem ficou. Por quê? Por causa do sentimento, por causa da saudade. E a gente pensa que a maioria dos desencarnados são só de homens, deve ter half e half, deve ter metade e metade. Certamente tem surgido uma população que saiu do armário desencarnado, então também tem aí gays que antes não se manifestavam e agora já tem cidadania, né? espíritos desencarnados que são gays e deve aparecer aí os transgêneros que a pessoa outro dia me perguntou se eu sabia o que é, se eu entendia de transgênicos. Né? Transgênico é uma coisa, transgênero é outra. né? Então, a população de desencarnados tem todo tipo de gênero. Não é só homem, não é só obsessor, que é bullying chamar de obsessor. Né? O seu além deve ser naturalizado. Porque o meu é constituído de gente. Não tem espíritos superiores nem inferiores. Tem pessoas. Pessoas que sabem mais, pessoas que sabem medianamente, pessoas que não sabem, pessoas que pensam que sabem, pessoas que acham que sabem, pessoas que gostam, que não gostam. seres humanos, seres humanos, que não podem tudo que tentam passar uma imagem de poder. Só quem pode mudar o karma de uma pessoa é Deus ou a própria pessoa, só. Só você pode mudar seu karma. Nenhum espírito poderá fazer por você, nem viver por você, nem transferir por você a experiência que ele já adquiriu. É você que tem que adquirir. Então, comece a investir... Investir em habilidades, porque ninguém vai lhe dar de graça, não tem dom de graça. Ninguém vai se tornar de uma hora para outra doutor sem fazer um doutorado, embora tem médico que se acha doutor. Mas não fez doutorado, só é doutor quem fez doutorado. Tem muito advogado que se acha doutor, mas doutor é um título para quem tem fez doutorado, né? Mestre para quem fez mestrado. Então, você só tem um título se você aprendeu. E só se aprende vivendo. A vida, a existência, a realidade, ela está no dia a dia. Ela não está no livro. Ela não está na nossa imaginação que o seu além seja maneiro, para usar uma linguagem é, carioca, que seja maneiro, que seu além não seja tão paulista nem tão baiano, porque se for baiano pode ser que muita gente ache que pode dar um jeitinho e se for paulista pode ser muito certinho, né? Que seu além seja mineiro, né? O mineiro ali está entre Salvador Rio de Janeiro e São Paulo. Então, vamos olhar o além de uma forma mais suave, soft. Mas não é um soft achando que você vai achar colo do outro lado. Não. Eu vou deixar para depois da morte. Não deixe, não. Faça agora. Viva agora. Experimente agora. Sinta agora. Pague o preço por experimentar agora. Porque a vida cobra. Deus nos deu a vida, mas nos cobra uso. Tem que usar. Não tem saída. Pode ficar deitado o tempo que você quiser, mas você vai ter que se levantar um dia. Então que seja agora, que seja nesse momento. Não fique esperando. Não perca tempo. Se dedique a você, se dedique ao seu crescimento. E as pessoas pensam que o crescimento é moral, é só moral. É só falar de amor, é só se preocupar com amor. E o trabalho fica onde? Não é só amor. Espiritismo é uma doutrina que trata de espíritos. Não é uma doutrina que trata só de amor, só de paz só de perdão, espírito, nós tratamos de espírito, nosso negócio é o espírito, é a reencarnação, é a mediunidade, é o contato, é a ampliação da visão de ser humano para ser espiritual. É uma ampliação. Imagine como ficariam as heranças, né? como ficariam as leis, Sábado passado teve aqui uma conferência, uma mesa redonda, eu e dois advogados. Dois doutores. Eu era o único que não era doutor. Eu vim com a disposição de bater no direito. Eu vou bater no direito. Dois advogados. Eu o único psicólogo. Eles não iam falar de psicologia. Se eu falar direito, Se eu vou falar direito. Mas eu vou tocar na Ferida. Um falou, o doutor de Harvard, meu genro, falou sobre foro privilegiado. Eu não entendo nada disso. né? O outro doutor, o outro doutor diretor da faculdade de Direito, falou sobre um bocado de coisa que eu não me lembro o que ele falou, mas ele falou um bocado de coisa. Aí eu disse: olha, o direito. Comecei assim: o direito não está preocupado com a verdade. Não está. Com muita gente não está preocupada com a verdade. O direito não chega à essência das coisas, porque o que chega à essência das coisas é o Espiritismo. O direito se preocupa com o que está nos autos e não nos fatos. O Espiritismo traz os fatos, a coisa como ela é, porque o advogado vai pegar o quê? O processo. E o processo é o que? É o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. Aqui só são papéis. E ele se fia em papéis. O que está escrito. O que foi dito. Prova. Prova de que se o fato já aconteceu. E eu trouxe o fato. O fato de um indivíduo que matou o outro. O indivíduo matou o outro. Matou o amante da mulher. Ou foi o amante que matou o marido da mulher? É um negócio desse. O amante dela que matou o marido, ou foi o marido que matou o amante? Um negócio desse. Ele era bicheiro. Desencarnado, ele resolveu mandar uma carta para o tribunal, que ia julgar o assassino. Aí, e estava sendo considerado culpado a mulher dele como mandante do crime. Aí ele disse, olha... Ela não foi mandante, porque foi meu ódio ao vê-la com ele que me fez matá-lo. Ou que fez com que ele me matasse. Eu fiquei com tanto ódio dele. Que ia matá-lo e ele me matou. Eu sou responsável pela minha morte. Não foi ele. O juiz aceitou o depoimento desencarnado, porque ele assinou e a assinatura que o médium fez igual à carteira de identidade. Isso foi em 2014, agora, o médium Carlos Baccelli. Os fatos foram trazidos e a justiça se fez porque o juiz resolveu acatar. Mas isso não está nos códigos do direito? Não está. Ele acatou porque ele quis, e o promotor recorreu, recorreu, porque não aceitou. O direito não aceita os fatos, nem a realidade como ela é, só os autos, o que está escrito. O espiritismo não é o que está nos livros, o que que consta nos livros são ideias, conceitos, diretrizes, doutrina. Porque o Espiritismo é o que acontece na vida de vocês, na vida de cada um. Vamos sair dessa visão provinciana, pequena do espiritual. Quando sair daqui, pegar seus carros, pode ter certeza que tem meia dúzia de espíritos dentro, que vocês trouxeram. Vem junto, todo mundo, a família toda, sabe? Vai chegar em casa, vai encontrar outros em casa. Vai dormir hoje, como cá de gente em casa. Tem gente na sala, no quarto. Somos todos uma família, naturalmente. É pai, mãe, desencarnado. É muita gente. Uns que ainda ficam aqui, outros que já não ficam mais aqui. A maioria não fica aqui para não perder tempo vivendo uma vida que já não lhe pertence mais. Saiamos do mapa, vamos ao território. Saiamos do GPS e vamos para o caminho. Saiamos da doutrina para a essência da filosofia do Espiritismo. Muita paz.